0: Hey, hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel... tijdens het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb sinds 1 februari 2018 een postcommercieel syndroom. Oftewel een zwaardere hersenschudding. Ik weet daardoor als geen ander wat voor impact het heeft op je leven. En tegen de grote hoeveelheid struggles waar je wel niet tegenaan kan lopen. Daar wil ik het met jullie over hebben in mijn weg van herstel. Ik heb een hoop inzichten gekregen de afgelopen jaren en die wil ik met jullie delen. Ik ben een ervaringsdeskundige en geen arts. De dingen die ik vertel is een manier om ermee om te gaan, een manier om naar te kijken. Het is dus niet wetenschappelijk onderbouwd, weet dat vast. Ik ben wel te vinden op verschillende socials vind je het nou fijner om tijdens een podcast te kijken? Dan kan dat. Ik heb ook een YouTube kanaal, hersenschudding leven. Daarop kun je mij ook vinden en kun je de aflevering meekijken. Dan zie je mij gewoon praten. Ook ben ik te vinden op Instagram. Op Instagram kan je met mij je verhaal delen, vind ik super fijn. Doe ik altijd de nieuwe updates over afleveringen delen en vind ik het ook super leuk om interactie op te zoeken. Heb jij nou tips? ...vragen of suggesties voor nieuwe afleveringen? Of wil je je verhaal delen omdat je iets hebt meegemaakt... ...wat je heel erg herkent in mijn verhaal of juist helemaal niet? Doe dat dan. Vind ik superleuk. Mijn account op Instagram heet ook hersenschuddingleven. Dus laat dat vooral op even weten. Nou, dan wordt het nu tijd om te beginnen met de podcast. Hoi! Nou, deze week wil ik het graag hebben over verveling. Het kwam namelijk doordat iemand via Instagram zei... ...hoe ga je om met verveling? Ja, en dat vond ik eigenlijk wel een hele goede vraag. Want in de afgelopen 2,5 jaar heb ik me doodverveeld. Echt op zoveel momenten zat ik thuis en dacht ik echt... Ja, ik weet het gewoon niet meer. Ik verveel me, ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik kan doen. En verveling is gewoon iets wat veel voorkomt. Op het moment dat je een hersenschudding hebt en dat je daarvan moet herstellen. Dus ik dacht, laat ik daar eens een aflevering over maken. Ik vond het een hele goede tip. Ik vond het ook een hele fijne aanvraag. Heb jij nou een suggestie over een onderwerp, laat dat me dus weten. Want dan bespreek ik het dus. Ik heb eerst even het een en ander opgezocht op internet. Want ja, wat is verveling nou precies? Waar komt het vandaan? Hoe denkt internet erover? Ik dacht een beetje verdieping voordat ik mijn ervaring erover uitgooi. En ik heb ook nog een quote of een stelling. En ik heb ook nog wat ideeën om ermee om te gaan. Maar eerst een stukje internet. Oké. Internet zegt op de vraag wat is verveling? Verveling is een gevoel van lusteloosheid, van desinteresse, van hangerigheid, grenzend aan ergernis. Dus het is iets negatiefs. Verveling is het tegenovergestelde van vrije tijd. En vrije tijd voelt vaak heel erg als verwelkomend. Verveling voelt meer als afgedwongen en onaangenaam. Dus het wordt als niet prettig ervaren. Verveling treedt op als alle dingen die leuk en interessant zijn om te doen... niet kunnen of niet mogen. En iemand toch geen zin heeft om niks te doen. Dus als je geen zin hebt om niks te doen... en maar alle dingen die je wil doen... en niet of niet kan doen... dan krijg je verveling. Nou ja, dat is... Het is dus wel iets wat bij een hersenschudding past. Want het is iets wat veel voorkomt. Je mag bijna niks, je kan bijna niks... En je wil niet niks doen, want niks doen is ook saai. Ja, ik snap hem helemaal. Oké, dus dit is een onderwerp wat denk ik wel belangrijk is om een keer te bespreken. Oké, internet heeft nog meer informatie. Verveling kan een gevolg zijn van een gebrek aan prikkels. Bijvoorbeeld tijdens het wachten. Nou, daar kun je je wel voorstellen dat je tijdens het wachten denkt... Oké, wat kan ik nou doen? Ik verveel me. Ik ga op mijn telefoon. Dat doen veel mensen. Uh, Verveling kan ook een gevolg zijn... bij bezigheden die als saai, eentonig of heel erg in herhaling vallen. Dat het zo ervaren wordt. Dus bijvoorbeeld, even alvast een voorbeeldje uit een hersenschuddingsherstelfase. Als jij elke dag wandelt, snap ik wel dat na een tijdje wandelen niet meer zo uitdagend is. Niet meer zo veel prikkelt, omdat je denkt, nou, dit lijkt me leuk om te doen. Dus dan kan het inderdaad zijn dat zo'n activiteit uiteindelijk voor zorgt dat jij je gaat vervelen. Omdat die activiteit niet meer aantrekt. Oké, okay, nou. Internet heeft nog een beetje meer informatie. Um, negatieve gevoelens komen voort uit onverveelde behoeftes. Dus heel even terug naar niet zozeer verveling, maar gewoon negatieve gevoelens. Um, die komen voort uit onverveelde. Onvervulde behoeftes. Dus dat betekent dat er bepaalde behoeften zijn waar niet aan wordt voldoen. Verveling is één van die ver- negatieve gevoelens. Dus verveling is eigenlijk een signaal van een behoefte die niet wordt vervuld. Komen we later op. Is denk ik erg belangrijk. Uh, verveling kan oh nee, bij een gebrek aan zingeving... Um, kan het leiden tot gevoelens van zinloosheid, doelloosheid, betekenisloosheid en gevoelens van verveling? Nou, daar hebben we eigenlijk de hele cirkel rond. Want gebrek aan zingeving, ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar op het moment dat ik een hersenschudding had, dat heb ik nog steeds. Maar op het moment dat ik daar echt flink van aan het herstellen was in het begin. En eigenlijk niet zoveel kon, miste ik heel erg... Het gevoel van zingeving. Omdat ik gewoon niet zo goed wist wat ik kon doen. Maar ook niet zo goed... Me, ik voelde me ook niet nuttig of zo. Ik kon niet zoveel. Ik kan niet de maatschappij helpen door te werken. Maar ik kan ook niet mezelf helpen om te werken. Ik kon weinig mensen zien. Het is uh, spitsuur geloof ik. Ik had best wel moeite... ...met zingeving in mijn eigen leven... ...omdat ik gewoon allemaal niet zo goed meer wist hoe en wat... ...en ik moest heel erg wennen aan het nieuwe normaal... ...iets wat waarschijnlijk als je nu in de coronatijd uh, dit luistert... ...klinkt als een heel vervelend woord, het nieuwe normaal. Toch is het op het moment dat jij moet herstellen van een hersenschudding... ...en eigenlijk herstellen van een zwaardere hersenschudding... ...je moet gaan wennen aan een nieuw normaal... ...want je kunt niet meer leven zoals je eerst deed. In ieder geval de eerstkomende tijd niet. Maar verveling is zeker iets wat dan vaker langs gaat komen... Dus, laten we er maar even wat dieper op ingaan. Als in, dit was de informatie die ik op internet heb gevonden en nuttig vond om te roepen. Want er is waarschijnlijk nog veel meer, maar daar ga ik je allemaal niet mee lastigvallen. Mijn ervaring met verveling. Zal ik daar eens eventjes wat over vertellen? Nou, mijn ervaring met verveling. Ik heb nu 2,5 jaar een hersenschudding ongeveer. Um, ik weet nog zoveel momenten dat ik op mijn bank zat, op mijn kamer... ...voor me uit aan het staren was. En dacht, ja. En nu? Zal ik gaan wandelen? Nee, dat heb ik net ook al gedaan. Zal ik iets gaan schrijven? Nee, ik heb gisteren al geschreven. Zal ik iets gaan lezen? Ja. Ja, dat kan. Maar daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Zal ik... ...iets gaan schoonmaken. Nee. Nee, daar heb ik ook niet zo'n zin in. Zal ik... Misschien is dit heel herkenbaar voor je. Gewoon van die momenten dat je aan het nadenken bent... ...wat zal ik gaan doen? En op het moment dat je herstelt van een hersenschudding... ...is je to-do-list wat je allemaal kan doen... ...gewoon een stuk kleiner. En zelfs de afleidingsmanoeuvres voor verveling... ...zoals een film kijken op je telefoon zitten, computerspelletjes spelen... weet ik veel wat allemaal de afleidingsmanoeuvres zijn. Dit gaat niet, want je kan niet zoveel beeldschermen aan. Dus je kan niet 16 films achter elkaar gaan kijken elke dag. Dat kan niet, dat werkt niet. Daar krijg je alleen maar meer hoofdpijn van. Dus het doel is dat je überhaupt kan doen, is een stuk kleiner. Dus je moet een beetje roeien met de riemen die je hebt. Maar dat is lastig en het is ook heel begrijpelijk... dat je dan wat meer aan verveling toekomt. Want na een tijdje heb je je lijstje, snap je het wel... Nou ja, oké. Okay. Na een tijdje was ik dus ook best wel vaak dat ik de uitdaging miste. Want ik denk, ja, ik snap het allemaal wel. Ik kan nu wel een uur buiten gaan lopen, maar ja. Na een tijdje is dat geen oefening meer. In het begin was het nog oké, okay, ik ga nu 10 minuten buiten lopen en ik ga morgen proberen 15 minuten of zoiets. Ik zeg maar wat, hè. Na een tijdje snap je het wel. En na een tijdje is ook dat wandelen niet per se super leuk meer. Als in, ik vind het nog steeds, ik wandel elke dag nog en ik vind het heerlijk om te doen, maar niet. Het is voor mij geen vervanging voor verveling of zo. Dus ja, en nu? Ik ging even nadenken en ik dacht, ik wil jullie mening weten. Want ik denk dat verveling misschien ook wel iets positiefs kan zijn. Maar ik was benieuwd hoe jullie daarover dachten. Dus ik heb een stelling bedacht. En de stelling was als volgt. Verveling helpt bij het herstel van een hersenschudding. 36% 36% was eens, 64% was oneens. 8 stemmen voor eens, 14 voor oneens. Dit had ik wel verwacht. Ik had echt wel verwacht dat de meerderheid het oneens zou zijn met de stelling verveling helpt. Want helpt verveling bij een hersenschudding? Vraag me af. Ik denk wel dat het iets goeds heeft. Maar goed, ik wil eerst jullie meningen delen. Dus ik pak even mijn telefoon erbij. Wat waren jullie meningen bij deze stelling? Even kijken. Um, iemand zegt uh, uh, omdat je dan niet belemmerd wordt door de dingen die je niet kan. Ja, dat klopt zeker. Reactie van iemand anders: verveling versterkt het probleem. Is dat zo? Het zou eens kunnen. Misschien dat het in ieder geval zo wordt ervaren, verveling leert je om niet altijd druk moeten zijn. Kijk, dat is een positieve gedachte vanuit verveling. Het leert je om niet altijd druk te hoeven zijn. Zeker waar. Dat is echt waar. Oh, een andere positieve reactie. Met verveling ben je je bewust van jezelf en je omgeving. Je voelt het. Je voelt je omgeving. Je voelt jezelf. Je voelt rust. Je komt ook tot rust. Ben ik het wel gedeeltelijk mee eens? Zeker. Want het verveling geeft wel aan dat je even geen prikkels hebt. Dat is ook goed, want je hersenen moeten ook even geen prikkels hebben af en toe. Soms moet je even ontprikkelen. Dus op zich is dat wel goed. Nu komen er even wat negatieve reacties. Verveling duidt op iets negatiefs. En negativiteit is niet goed voor het herstel. Ja, dat klopt. Ook alweer, want negativiteit is ook al iets wat je in een negatieve spiraal houdt. Maar als je het kan omzetten naar iets positiefs, kan het weer helpen. Maar daar kom ik zo op terug. Verveling zorgt voor meer klachten plus een depressie. Tenminste bij mij. Ja, kan ik me wel voorstellen. En dat is ook wel heel vervelend. En ik denk dat dat ook... uh, Als je zoveel tijd hebt en je bent zoveel met jezelf... Dan kom je wat makkelijker in een depressieve gedachte. Of een depressieve mindset. En verveling helpt dan niet mee. Dus ik kan me dit wel heel goed voorstellen. Het is ook wel heel vervelend. Ik hoop dat niet al te veel mensen hier last van hebben. Uh, Maar ik, ik, ik heb hier zeker ook last van gehad andere reactie is, als ik in rust kom, ga ik uh, veel piekeren. Ja, dat herken ik ook wel. Ik herkende ook dat als ik te veel tijd had om na te, danken, te denken... dat ik dan mezelf ook heel angstig ging maken. Uh, en dus ook heel veel ging piekeren. Dus dat is ook weer zo. Dat is... Maar de, ja, ik weet niet of dat per se dan met verveling te maken heeft. Of meer met... Um... Want dan kun je gewoon eigenlijk niet goed ontspannen of zo. Of niet goed rustig doen. Weet ik niet. Ik vind het een moeilijke. Maar ik, ik kan me er wel heel goed in vinden. Uh, doordat als ik mij verveel... ik voel dat ik iets moet gaan doen die dag. En daar ga ik van stressen. Ja, dat is zeker waar. Doordat je veel uh, voel je je niet nuttig. En dan voel je alsof je niet goed bezig bent. Dat is ook sowieso iets wat heel erg in deze maatschappij... denk ik, heerst. Uh, dat als je verveelt, doe je iets niet goed... En je moet wel iets goed doen of zo. Dat is een beetje, denk ik, iets wat heerst. En dan ga je stressen omdat je dat niet doet. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je herstel. Zeker waar. Iemand anders zegt ook nog... Oké, ik kwam even de motor langs. Uh, Iemand anders zegt ook nog, oneens, want ik neig dan heel snel naar schermen. Ja, precies, dat is waar ik het net ook over had. Over die afleidingsmanoeuvres die je dan gebruikt. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor je herstel. Daar ben ik het zeker mee eens. Dus ja, ik vond jullie reacties... Ze waren echt... Ik vond het fijn dat ik wat positieve en wat negatieve reacties had. Want dan kan ik daar ook zelf over nadenken. En wat vind ik nou zelf van deze stelling? En wat ik denk is... Ik ben het er inderdaad ook niet helemaal mee eens. Ik denk ook zeker niet dat verveling je kan helpen uh, bij je herstel. Maar wat ik wel denk is dat verveling... niet per se alleen negatief is. Ik denk dat een negatief iets ook soms een signaal kan zijn... dat er bepaalde dingen nog niet goed zijn. En ik denk dat dat ook iets positiefs is. Dat je kan voelen dat je bepaalde behoeftes nog niet hebt. En ik vraag me af wat mijn camera allemaal aan het doen is. Hij heeft er moeite mee. Volgens mij gaat het weer... Nou, altijd even moeite mee. Volgens mij gaat het wel weer. Nou, oké, top. Gaan we verder. Wat ik denk is dat verveling dus ook iets positiefs kan brengen. En wat ik merk is dat het een signaal is bij mij dat ik iets mis. Anders verveel ik me niet. En dit komt een beetje terug op iets wat eigenlijk dus ook op internet stond. En dat was dat negatieve gevoelens komen voort uit onvervulde behoeftes. En... Er stond iets bij dat ik expres even heb bewaard voor wat later. En dat is namelijk een tip om om te gaan met verveling. Is het stellen van persoonlijke doelen. Um, en het stellen van doelen met behoefte aan zingeving. En dit is iets waar ik zo meteen op terug wil komen. Omdat ik ook denk dat dat juist misschien een deel is van de oplossing. Um, Juist doordat jij je verveelt, kom je achter dat je zin hebt in bepaalde dingen of juist niet. Je mist iets en daarom ga je je vervelen. Dat is ook een signaal en je kunt dan ook gaan kijken naar wat mis ik? Hoe kan ik ervoor zorgen dat dat vervuld wordt? Ik krijg best wel vaak tegenwoordig van vrienden uh, vragen nu en zeggen verveel jij je? Nu jij nog steeds zoveel thuis zit. En heel eerlijk, ik denk dat ik me al een jaar niet meer echt heb verveeld. Omdat vervelen echt een gevoel is waarbij je het niet meer wil. En niet weet wat je moet doen. En je hebt er moeite mee. En echt een beetje inderdaad tegen die ergernis aan. En verveling is iets anders dan niets doen. En dat heb ik echt al een jaar niet meer gehad. En dat komt omdat ik handvaten heb gekregen tijdens mijn revalidatie. Maar ook inzicht heb gekregen hoe ik mijn leven kan indelen, maar ook hoe ik mijn leven naast mijn revalidatie kan voortzetten. En hoe een revalidatie een deel wordt van mijn leven en niet andersom. Niet mijn leven een deel van mijn revalidatie, maar mijn revalidatie of het herstellen van een hersenschudding een deel wordt van mijn leven. En doordat ik daar ben ben gaan kijken naar verschillende categorieën verschillende doelen ben gaan stellen wist ik altijd wel iets om te doen. En uh, ik heb wat voorbeelden... uit die verschillende categorieën. Zo heb ik bijvoorbeeld... dat ik weet... oké, okay, ik heb nu wat te veel gedaan. Ik moet wat gaan ontprikkelen. Prima. Ik heb een paar activiteiten die je kan doen... die helpen bij ontprikkelen. Dat is bijvoorbeeld dingen schoonmaken in het huis. Het is niet per se heel leuk, maar ik weet dat als ik dat doe... heb ik én een schoner huis... en ik kan het lekker... mijn hoofd vindt het lekker om nog wel bezig te zijn... maar wel geen prikkels binnen te krijgen. Dus iets schoonmaken... in het huis. Uh, Een tijdschrift lezen... want het zijn korte artikelen en dat vind ik fijn. Uh, Of juist... een fictieboek lezen. Echt helemaal in het verhaal... duiken van iemand anders, waardoor ik zelf niet meer... hoef na te denken en me helemaal... kan verliezen in een boek. kan ik heel goed. vind ik heel fijn. Maar ook wandelen. Dat helpt ook heel goed ter ontspanning. Dat zijn bijvoorbeeld... voor mij acties die je kan doen... om te ontprikkelen. Nou heb ik ook... dat je uh, een een andere categorie... is bijvoorbeeld bewegen... Nou, dan heb ik sporten. Ik sport iedere dag. Uh, maar ook gewoon wandelen. Dat doe ik daar ook nog bij. Maar ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld te dansen. Um, dat zijn wel dingetjes die als ik denk, nou oké, okay, wat zal ik doen? En ik merk dat ik energiek ben. Nou, dan ga ik uh, dansen. Dan ga ik Zumba-dingetjes opzoeken, bijvoorbeeld op YouTube. En dan ga ik die filmpjes meedoen. En dan ga ik kijken, hoe kan ik het zo doen dat ik het met mijn hoofd alsnog kan? Um, ander iets is wat ik ook heel leuk vind om te doen... is mezelf ontwikkelen. Daar heb ik niet altijd heel veel energie voor... omdat ik merk dat ik daarvoor gefocust moet zijn... en concentratie moet hebben. Maar bijvoorbeeld... Um, dan kan ik een boek gaan lezen over ontwikkeling... waarin ik mezelf iets kan leren. Of ik kan mezelf een online cursusje doen. Wat ik ook moeilijk vind... omdat dat dan weer wat extra prikkels is. Um, maar in ieder geval iets leren vind ik leuk... Soms vind ik het ook fijn om juist heel creatief bezig te zijn. En dan kan ik iets gaan schrijven. En dan ga ik eigenlijk naar invalshoeken kijken die ik niet al te vaak doe. Dus ik ga niet schrijven over wat ik vandaag heb gedaan. Maar ik ga een brief schrijven aan een vriendin van mij. Hoeveel ze voor mij heeft betekend. Of een brief schrijven aan mijn opa. En vertellen wat me bezighoudt en... Uh, wat ik zou willen weten van hem. Wat hij mij kan leren. En hoe hij was in de tijd dat hij even oud was als ik, bijvoorbeeld. Um, of wat ik ook gedaan heb. Ik heb laatst een naaimachine gekocht. Ik heb vroeger ooit cursussen gehad. Um, en nou ben ik hier en daar wat kleren aan het verstellen. En g- gordijnen van mijn zusje aan het verstellen en zo. Nou, ben ik bezig met creatieve dingen. Of ik heb heel lang nummerverf schilderij gemaakt... Ook iets dat ik dacht, nou oké, okay, wat ga ik nu doen? Ja, ik heb eigenlijk nergens zin in. Nou oké, okay, dan ga ik even verven. En meestal als ik eenmaal bezig was, vond ik het wel lekker om te doen. Um, soms vind ik het ook fijn om mijn kamer te veranderen. Denk, oh, ik wil even een andere omgeving of zo. Dus dan ga ik mijn kamer anders inrichten. Um, en aan de andere kant heb ik ook weer soms heel erg behoefte aan contact met mensen. Maar ook daar zijn heel veel mogelijkheden bij. Je kunt op Instagram gaan zoeken naar uh, lotgenoten. Je kan vrienden bellen, maar vrienden hebben soms ook wat dingen te doen... kun je een voice mail insturen en vertel ze iets grappigs... vertel ze iets wat ze nog niet weten of vraag ze juist iets. Um, om, ik heb huisgenootjes hier, dus daar, die kan ik altijd opzoeken. Op die manier ga ik altijd toch nog kijken... hoe kan ik mijn behoefte van contact dan opzoeken. En dat zijn eigenlijk... dan kom je eigenlijk weer een beetje terug bij het begin. Een negatieve emotie is een bepaalde behoefte die niet vervuld wordt. En daaruit komt verveling voort. Omdat je dan niet een persoonlijk doel hebt... wat je kan nastreven op die dingen. En nu kom ik eigenlijk bij mijn tip. Ga kijken naar bepaalde belangrijke categorieën in je leven... waar je iets mee zou kunnen... En zie herstel als één onderdeel daarvan. Maar je hebt meerdere dingen. Want je bent meer dan alleen je hersenschudding. Je bent meer dan alleen jij die herstelt. Je hebt daarbij ook nog familie. Je hebt daarbij ook nog vrienden. Je hebt daarbij ook nog eventueel misschien werk. Of school. Of een huisdier. Of een tuin. Of een huis. Er zijn allemaal dingetjes. Je hebt ook nog je gezondheid. Buiten je hersenschudding. Ook gewoon gezonde voeding. Bewegen. Er zijn meerdere dingen waar je mee bezig kan zijn... die niet per se alleen maar rondom je herstel zijn. Ga die categoriseren. En ga bij ieder categorie kijken. Maak een soort van... Zomerdoelenplan of zo. Ik heb dat ook. Ik heb voor mijn zomer nu heb ik een plan gesteld voor bepaalde categorieën wat ik zou willen bereiken. Zo ben ik bijvoorbeeld met bewegen bezig, met hardlopen. En ik zou graag voor 1 september 30 minuten willen hardlopen. Wel interval, dus dat betekent dat je het niet in één stuk doorloopt, maar gewoon 5 minuten en dan 1 minuutje pauze en dan weer 5 minuten of zoiets. En dan uiteindelijk 30 minuten, zoiets. Ik zeg maar wat. Um, maar dat wil ik bijvoorbeeld voor 1 september kunnen. Um, verder ben ik ook bezig met bijvoorbeeld de categorie relaties. Dat is vrienden en familie. Bel ik iedere week mijn opa sinds het coronatijd is. En vind ik leuk om iedere week even met hem te bellen... over gewoon wat ik doe in het leven. En ik weet dat hij wat eenzaam is, dus ik ga hem altijd dan bellen. En dan hebben we altijd even gezellig een gesprekje. En dat zijn allemaal dingetjes die niet met mijn herstel te maken hebben... maar die me wel bezighouden. Ik heb eventjes... Nagedacht over categorieën die je misschien kunt categoriseren. Um, en dan heb ik bijvoorbeeld herstel. Dus wat heb je voor een doel binnen herstel? Wat voor stappen zou je willen maken binnen nu en twee, drie maanden? Um, gezondheid, maar dan gezondheid als bijvoorbeeld in voeding. Wil jij gezonder gaan eten? Wil jij um, wat aankomen of juist wat gewicht verliezen? Wil jij minder suiker eten? Of wil jij... Nee, weet ik veel, ik weet het niet precies... Verzin iets leuks. Relaties, zoals vrienden en familie. Ontwikkeling wil je jezelf ontwikkelen. Zo ja, waarin? Wil je iets leren? Wil je je daar bepaalde boeken over lezen? Wil je een bepaalde cursus of iets doen? Wat in ontwikkeling kun je doen om jezelf uit te dagen? Ontspanning. Wat kun je doen? Wat zijn stapjes om te doen? Qua ontspanning. En Zodat je niet verveelt. Dat dat is eigenlijk de bedoeling. Dus dat je straks al die categorieën hebt. En dat je eigenlijk op allemaal dingen mogelijkheden hebt om te doen. En dat je to-do activiteitenlijstje in je herstelfase wat groter wordt. Dat is eigenlijk het doel. Zo kun je ook nog bijvoorbeeld een categorie carrière maken. Maar het kan zijn dat jij op dit moment niet werkt. Niet in staat bent om te werken. En misschien voorlopig ook nog niet. Maar zie carrière ook als iets groters. Ik maak nu een podcast. Dat zie ik ook een stukje als carrière, want ik zie het als een soort werk. Ik vind het niet erg om te doen, ik vind het hartstikke leuk, maar het is wel een stukje carrière. Uh, misschien wil je wel een blog beginnen of misschien wil je wel, weet ik veel, ik weet het allemaal niet precies. Maar kijk wat verder dan het, dan het eerste groepje. En misschien heb je met bewegen ook nogal dingen dat je denkt, nou ik wil ook gaan hardlopen of ik wil dit of ik wil dat. Ik weet het allemaal niet precies, iets met krachttraining of zo. Ik weet het niet, maar verzin wat verschillende activiteiten bij meerdere categorieën. En ik denk dat dat gaat helpen om ook een soort doel te hebben in je leven. Waardoor je misschien wat minder gaat vervelen. Omdat je gewoon je to-do-lijstje is wat groter. En je hebt bepaalde doelen die je kan nastreven. En je bent meer dan je herstel. Dus ik denk dat dat misschien best wel zou helpen. Ik ben benieuwd, wat, wat doe jij tegen verveling? Heb jij Maak jij net als ik een bepaald doelenlijstje of hoe ga jij om met verveling? Laat me dat weten, ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Oké, okay, nou, dan mag ik me eigenlijk hier al bij laten. Dit was het weer voor deze keer. Ik hoop dat je het interessant vond en dat je het leuk hebt gevonden. Vond je nou iets herkenbaar of heb je juist iets totaal anders ervaren? Laat het me dan weten via Instagram, dat vind ik echt superleuk. Het account was hersenschuddingleven. Luister jij via Apple Podcasts of iTunes, dan heb ik nog een laatste vraag voor je. Door middel van de sterren kun je daar aangeven hoe hoog een podcast in de ranking komt. Hoe hoger de podcast in de ranking komt, hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. Dan kunnen meerdere mensen zich herkennen in de afleveringen. En zo kunnen we elkaar allemaal een stukje helpen. Als je dat voor mij nog zou willen doen, vind ik je echt een topper. Oké, nou, tot de volgende keer. Doei doei!